0: Du kan høre mig nu. Ja. Yes, jamen, uh, så må det er, at jeg kan, huske, hvordan trykker på de her knapper. Det er jo længe siden. Jeg tror, det er der, så tror jeg faktisk, at uh, vi er i gang.
1: Du lytter til Lastbilmagazinens podcast.
2: And the
3: is -i. Ladies and gentlemen.
2: The is
0: yes, the the ever -generation. Ja, her er I tilbage med lastbilmagasines podcast. Hej Jacob.
4: Hej Rasmus.
0: Det er længe siden.
4: Ja, det er godt nok længe siden.
0: Det er i hvert fald længe siden i det her format, kan man sige. Ja,
4: vi snakker jo sammen dagligt, men det er lang tid siden, vi har snakket sammen i en podcast, så det er øh, sjovt, at det sparket i gang igen.
0: Ja, det var vist tilbage omkring øh, jul, at, øh, at vi havde den sidste podcast. Jeg tror endda, vil komme til at love, at vi kunne vende tilbage med en øh, julespecial eller et, et eller andet. Men øh, Julen var jo så bekendt lige til påske og lidt mere, så, øh, okay. så nu er vi her.
4: Ja, det er det er rigtig rigtig godt. Der var også altså nu siger du er jul, der skete jo lige øh, nogle ting omkring jul for ja. for Lastbilmagasinet's vedkommende. Så altså, vi... vi er blevet overtaget af, af det mediehus der hedder øh, Nordiske Medier, så vi øh, så vi optræder under den paraply fremover Nordiske Medier.
0: Ja, men Lastbilmagasinet er jo, er stadig Lastbilmagasinet, men øh, men som du siger der var lige lidt, øh, lidt skift, og vi kommer over i nye nye gode rammer, så øh... Så det er derfor, at podcast lige blev sat på pause et stykke tid. Men, men nu tilbage, og øh, vi er jo også gået fra at være en øh, treakset trækker til en øh, toakset forvogn, kan man sige.
4: Ja, vi har, da, vi har da mistet en aksel i form af, af, af Ditte, som ikke længere er en del af, af den her podcast. Ditte de har fået, ja. fået job. For ja. sådan last lastbil forhandler ja. kan jeg godt sige et svensk mærke.
0: Hun er flødt for røden. Ja. Hun kunne, ikke, så, uh, hun kunne ikke mere lære vi mere om lastbiler hos os, så nu er det hmm. tid til nye udfordringer.
4: Vi må se om vi kan klare os uden hende. Ja,
0: det kan være vi. Det kan være vi støder på en eller skal have hende igennem på et tidspunkt. I ja, en eller en relevant sag. Um, så, men uh, nu er det dig og mig, så om man måske også kan høre lidt på lyden, så sidder vi jo ikke sammen i det gode gamle studie i Skanderborg. Vi, uh, vi optager sådan lidt over, over en telefonlinje, lige uh, pt. Vi skal lige finde ud af, hvad præcis det tekniske setup bliver fremover for, for vores podcastoptagelse. Uh, men uh, nu, nu kunne det ikke vente længere. Nu skulle vi simpelthen i gang med noget med noget podcast, og der er heldigvis også faktisk en del, har spurgt til det, hvor, vores podcastplads, Så der må jo være nogen derude, som, øh, som sidder og hører på vores, øh, vores røvlerier her, på, øh, på lyd, så øh, ja, nu skulle det være. Vi er i gang. Og det har jo været forholdsvis øh, vildt halvår i transportbranchen, så det kan man vel godt øh, det kan man vel godt tillade sig at sige.
4: Ja, altså i, i de år, jeg har været på lastbilmagasinet, der har... Øh der er der sådan flere gange undervejs, når, hvor, hvor man og chauffør har været stærkt utilfredse med et eller andet, at snakke om, at nu skulle man lige øh, køre bilerne i garage en, øh, i et stykke tid og, og træde på bremsen, så, så magthaverne og politikerne de, øh, de kunne finde ud af, at det var alt for galt, hvad, hvad, de, hvad de gjorde og fik, fik vedtaget øh, så, igennem tiden. Og, og man kan sige, at her i løbet af det de sidste halvår, der er der så lige pludselig blevet gjort, gjort alvor af, eller en, en lille smule alvor af, af truslen om at om at stille bilerne fra sig. Det skete jo her i maj måned, da, da chaufførerne og vognmændene de, de, de lavede blokader ud ved, ved de danske motorvejs tilkørsler. Jeg bor i, i stilling ved Aarhus, og de stod også ned på den lokale rampe hernede og, og, og lavede blokader. Jeg var ude og snakke med en, en, en vognmand fra brokanten, som var stærkt ud til med, blandt kilometer afgift for, for lastbiler. Så det var da... Det var den første gang i den tid, jeg har været på Magasin, hvor, hvor der blev gjort alvor. Altså, hvor der ligesom blev vist noget, noget fælles fodslag om at, at sætte sig op mod noget, som man er utilfreds med.
0: Ja, der var jo en overgang, hvor man nok troede, at det ville blive endnu vildere, end det, det så rent faktisk endte med at blive. Der blev jo der blev sådan et, et par dages øh, småkaos, nogle øh, udvalgte steder rundt i rundt i landet, men altså der var jo i lang tid, man rent faktisk troede, at nu, nu, nu skulle landet jo virkelig lukkes ned for alvor, og man virkelig ville uh, få, få uh, virkelig, eller hvad skal man sige, få, uh, få fred at føle ude i, i samfundet og bredt set. Så helt så vildt gik det ikke, men det var der, der var der virkelig på dagsordenen i, uh, i nogle uger der, ja, som du, som du ja. siger, især midt i mig.
4: Præcis. Der var bare nogle, uh, altså den danske befolkning kom til at til nogle af vognmændenes udfordringer og, øh, ja. og, og, og høre lidt om, hvad, hvad det er, de ser ind i med en, øh, med en kilometerafgift. Ja. Jeg tror, der øh, er nogen, der har fået øjnene op for, at det måske ikke lige er så nemt igen at omstille sig til en, øh, til, til en el-lastbil, som, øh, mm. som man kunne tro. Der er jo ja. dels nogle udfordringer i forhold til, øh, til selve teknikken ved bilerne, og så er der jo det her med de manglende ladestander og mm. Ja, det her med at man skal ind og, og holde og, og op, og det går der også tid med så jo jo, det er fint nok, at man får en, uh, får en afgift, uh, og man skal betale for at køre nogle kilometer i de lastbiler, der, uh, der, der forurener mest, men det er jo ikke bare sådan at omstille sig, som de siger, hvor, men vi vil jo gerne en grøn omstilling, men, uh, men, men, men vi skal jo også have muligheden for at gøre det, ellers så bliver det jo bare en ekstra skat, der bliver på mm. os, og så i sidste ende går jeg videre til, uh, til forbrugerne.
0: Yeah. Ja, som du siger, baggrunden, det var jo den her forkedrede kilometer, som jo også altså endte med at blive vedtaget her i øh, 1. juni, var det. Hvis der var, øh, her lige øh, lidt senere i podcasten, så øh, regner med lige at tale med nogle af, af hovedpersonerne, eller, eller i hvert fald nogen fra, fra branchen, som har øh, nogle, nogle holdninger til den, så altså jeg komme lidt øh, dybere ned i det, men det var i hvert fald hvis man skal tage en stor overskrift fra, øh, fra første halvår af 2023 i transportbranchen, så har det i hvert fald været den her så har det i hvert fald været den her vejafgift, øhm, som man nu kan se frem til. Den vender vi lidt mere tilbage til lige om lidt.
4: Og når vi snakker vejafgift, så kunne man jo tro, at, øh, at alle danske vognmænd bare er modstandere af den her kilometerafgift. Men der findes jo også folk, som mener, at det her det er den rigtige vejgård. Det her det, øh, det vil sætte en udvikling i gang. Hmm. Så øh, de, ja. de findes også du, og dem har vi også talt med gennem tiden.
0: Ja. Og ellers så var det jo et halvår, hvor elektrificeringen har, har fyldt meget, masser af snak. Vi var på transportmæssig herning her i april, begge to jakker, og der, der var jo selvfølgelig også el og nye drivlinjer og sådan noget på dagsordenen alle steder. Blandt andet, men der var der også flere andre ting på plakaten, men det er jo det der, det, der har fyldt rigtig meget.
4: Ja, man kan sige, at det grønne tema var jo også ligesom en overordnet overskrift for. Og transport med over, øh, over i Herning. Så ja, det er helt sikkert det, der fylder især den her overgang til, til elektriske lastbiler. Det er jo også noget, der kan få mm. folk op i, øh, i det røde felt, ud over det her af Jeg ved ikke, Rasmus, du lige har skrevet en leder om det her, om den her elektriske brede, <laughs> ja. som man ser blandt chauffører, hvor man så snart man nævner ord, øh, ordet el-lastbil, det er, det, er det er noget, der kan få, øh, få nogen til at se rødt i hvert fald.
0: Ja. Det, øh, det er klart, el-forandring er jo. Det er jo svært, det er jo... Det, ja, man har jo hørt jo mange steder, folk sammenligne det her med, at, at den her forandring i transportbranchen står overfor. Det er sådan den største omvældning, siden man gik fra, fra hestevogne til uh, forbrændingsmotorer for mere end 100 år siden efterhånden. Uh, og det, det er nok ikke, det er jo ikke helt skævt, at det er sådan en forandring, man ligesom står for. i hvert fald rent uh, teknologisk. Så der er ikke noget at sige til, at det er svært at få, få helt begreb om, hvad det egentlig er, der for. Og det er det sådan set også for os, der... Der, der arbejder med det og har det, 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 det privilegium med at kunne være helt tæt på, på øh, fabrikkerne og, og de nye lastbilmodeller, når de præsenteres øh, og, og har adgang til det. Alligevel så er det stadigvæk svært at forstå, hvor, hvad vej det helt præcis kommer til at gå i de, i de kommende år. Så, så der er ikke noget at til, at det er, det er et, øh, et emne, der virkelig optager folk både på den ene og den anden måde.
4: Ja, man kan sige, det har jo været emnet de sidste år ja. siden vi, vi, vi sendte vores sidste ja. podcast. Det er det her grøn omstilling, ja. kilometerafgift, elektrificering.
0: Det er rigtigt. Og så er, er transportbranchen gået til filmen. Jakob, vi har snakket om det før. En ny film. Ja. Det var oh, jo her ja. ja, i... Uh... <laughs> Hallo.
4: Jeg skulle lige være med i rigtig der var den her øh, film Asfalt som, øh, som har øh, som har, har taget nogle overskrifter hvor man øh, en, en vestjysk øh, filminstruktør som er da der en tidligere langturchauffør som lavede den her film Asfalt som foregår i og omkring en lastbil og det er sådan en en dansk truckerfilm det har jeg ikke set siden der øh, 1980 eller 82 hvor hvor der var en film der hed jeg mener, den den hed Langturschauffør med ja. Jens Ocking og Otto, Otto Brandenburg. Jeg, jeg, jeg tror ikke, det er set siden. Det jo har været en, en stor udfordring for instruktøren at lave den her film her, fordi den netop er optaget inde i, ind i et førerhus. Det har ikke lige været lige nemt at få skulle have lydfolk og kamera og skuespillere proppet ind i, her, <laughs> ind i den her lastbil med fra, ja. fra autobud i Løsning området. Så, ja. Men ja, det blev til en det blev til en vellykket dansk film, som også øh, modtog en, øh, en forholdsvis god kritik af, af anmelderne. Der skete jo det undervejs til gengæld, at, øh, at der var en masse chauffører, som, øh, som blev sure, da de havde først havde set traileren, fordi mm. at, øh, den her chauffør han sidder i, øh, i traileren og nipper til en eller anden øh, vodkaflaske, mens han, mm. han kører bil. Der var vist en masse... Yeah. En, øh, <laughs> ja, det blev sådan en helt, helt sprængfarlig i den her yeah. den film her.
0: Ja. ja, man følte, at, at... Der var i hvert fald nogen, der følte, at... at, at hvad skal man sige? chaufførstanden ligesom blev, blev hængt ud som sådan nogle fordruknet folkeaffære. Og det kan man jo så have forskellige meninger om. Det, det tror jeg nu personligt ikke rigtig var, var tilfældet eller, eller meningen. Det var jo et, en, en skildring af en, 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 en mand af en, en person og hans udfordring, At han så i det her tilfælde tilfældigvis var, var lastbilchauffør. Det var jo ikke de to ting, var ikke på den måde koblet sammen, sådan som jeg affatter det i hvert fald, men, men folk kan sådan altså lov til at se på det, som, som de vil. Ja, Jamen altså, øh, som sagt, der er jo masser af, af, af ting og emner, man kunne, øh, man kunne dykke ned i, som er sket det sidste halve år, så der er jo masser af, i hvert fald, af ting, vi sikkert kommer til at følge op på i, øh, i kommende podcasts øh, her i øh, de kommende uger og måneder, når vi øh, nu, som sagt, er tilbage, og hvis øh, nogen synes, at lyden knaser lidt, så lover vi, at vi nok skal arbejde på at finde et, et endnu bedre lydmæssigt setup til at kunne rulle, rulle podcasten videre fremover, men indtil videre, så, så kører det sådan lige lidt håndholdt over en, en, en telefonforbindelse her, så så prøver vi det at finpus konceptet her fremover, men øh, håber det i hvert fald, at man har kunne høre, hvad, hvad du sagde, Jakob. Jakob, du står med det ene ben øh, på vej på, øh, på ferie. Um Ja, du skal til på at, vej bag
4: en ben ud på den tyske autobahn. Yeah. Det, er, øh, det er det er sommerferie på mit yeah. vedkommende her lige om lidt. Yeah. Altså, du har været i Italien, rasmus. Yeah. og øh, jeg er på vej ned til mosel nede i det sydvestlige Tyskland, nede ved, ved Trier. Yeah. Folk, der har kørt sydover, de kan nok huske yeah. det her flotte område. Yeah. Vi, har, vi har kørt igennem en gang til, på en tur til Frankrig, men vi har, aldrig, øh, vi har aldrig kørt af der dernede, og det... Øh, det værdier vi så at gøre i år,
0: så det øh, ser jeg frem til at... Vi skal bare dreje fra. Skal, dreje fra skal fra der, hvor der står afsvart.
3: <laughs> ja, den, den store tyske by afsvart.
4: Ja. Det, det er der, vi, det er der,
0: vi det, kører fra. Så, det, er, det er en vits, der aldrig bliver for gammel. Yes. Den er altid god. Ja, godt. Øh, Jakob, du skal have god Jeg øh, kører den her podcast øh, i mål og uh, lige prøve at få hul igennem til, til nogle øh, interessante mennesker fra, fra branchen til at snakke lidt om, om nogle af de emner her, der har sket, og så øh, lader jeg dig slippe for den gang, men øh, vi vender stærkt tilbage inden så længe med mere podcast fra øh, transportbranchen, når du er tilbage fra ferie igen. Øh, så podcasten, den er, den er tilbage for gud. Skal vi ikke afsælge det? Yep. Godt. Perfekt. Jeg vi, vi taler altså ved. Det gør vi. Hej. Godt. Hej du.
1: Podcasten præsenteres af Euromaster. Kør bæredygtigt med Euromaster og udnyt det fulde potentiale af det dæk, som du allerede har købt. Opskæringen giver dig op til 25% flere kilometer. Vi er 100% ejet af Michelin. Det forpligter alle de steder, vi er.
0: Vi plejer her i udsendelsen at tage en hurtig overflyvning af nogle af overskrifterne fra lastbilbranchen siden sidst. Ja, nu er siden sidst jo et stykke tid siden, men vi prøver alligevel at lave de korte nyheder, som vi kalder dem, med et udpluk af nogle af de ting, der er sket igennem de seneste ja, måneder er det så i denne omgang. Og vi drøser dem nok lidt ud over udsendelsen indimellem, at vi forhåbentlig lige om lidt får hul igennem til nogle gæster ude fra vormandsbranchen. Der er kommet ny konkurrence til de etablerede trailermærker i Danmark. Det er den polske trailerfabrik Wilton, som nu for første gang satte på at etablere sig i Norden. Wilton er vokset kraftigt i det seneste år blandt andet på grund af opkøb af fem mindre europæiske trælerfabrikere her i den tyske Langendorf-fabrik og franske Froehauf, til at slå igennem i Norden, der har Wilton indgået samarbejde med den rutinerede trælermand Kim Åskov, som har fået ansvaret for at sælge Wilton i Danmark og i de øvrige nordiske lande, og de første wilton trailere, de er allerede rullet ud på danske nummerbladere. Det danske lastbilmarked har ikke bare syv, men nu otte store lastbilmærker til at kæmpe om vognmændenes gunst. Ford Trucks er på Herningmesten i april sit indtog i Danmark, og det er den sjællandske lastbilkoncern H.I.J. Group, der har indgået salgs- og serviceaftale med den tyrkiske lastbilfabrik. Salget det skal ske gennem selskabet Ford Trucks Danmark, som har base i Ringsted, og servicenetværket det er ved at blive rullet ud flere steder i landet. Ford Trucks er jo en del af den her Ford Ottossan-koncern, som så igen er ejet i fællesskab af den tyrkiske KOC-koncern og amerikanske Ford Motor Company. Flagskibet det er trækkeren Ford F-Max, som man jo nok har set på, på vejene rundt omkring, og det er allerede lykkedes at få leveret 15 styk af den tyrkiske topmodel til danske kunder. I hvert fald, hvis vi ser på registreringstallene opgjort den 30. juni. Hvis du i stedet for leveret en ny MAN, så er den højst sandsynligt made in Poland fremover. MAN trukker nemt nemlig nylig gennemført en øh, ret enorm udvidelse af sin fabrik i Krakow, som fremover kan producere 300 køretøjer og førehuse om dagen. Tre ud af fire nye, tunge M&N-lastbiler skal fremover laves i Polen, mens fabrikken i München, altså hvor M&N jo stadig har, har hovedsæde. fabrikken i München er i første omgang der, hvor M&N i dag vil bygge sine elektriske lastbiler, som jo altså indtil videre stadigvæk er i et begrænset antal.
1: Podcasten præsenteres af Allison Transmission. Allison Transmission er verdens største producent af fuldautomatiske gearkasser til blandt andet lastbiler. Med en Allison-gearkasse er du sikret jævne gearskift, brændstoffeffektiv kørsel og optimal chaufførkomfort. Vil du have mere inspiration til, hvordan du kan opnå maksimal driftstid og lavere omkostninger med både traditionelle og alternative drivliner, så gå ind på studioallison.com og se en række spændende film og demonstrationer.
0: Og ja, der er ikke nogen vej uden om det. Vi skal tale lidt mere om den her forkætrede vejskat, fordi... Kjellemil, den blev jo vedtaget som øh, forudsagt og frygtet af branchen, så vognmand og formand for ICD, John Skovrup, hvad nu?
5: Jamen det er, som du siger, vi, det gik jo som vi frygtede. Regeringen de havde besluttet sig, og de havde jo et stærkt flertal i ryggen med den øh, røde del af oppositionen, så... Vi må jo bare forlade os på igen, at vi skal være skatteudskriver for regeringen, og så sende regning til forbrugeren, og så håbe på, at vi kan få alle pengene hjem, for ellers så kommer det til at rulle hoveder.
0: Mm. Og hvordan ser du udsigten til at kunne gøre det?
5: Ja, det er jo svært. Altså... Jeg håber jo på, at det er jo også noget, vi arbejder på som forening, at vi ligesom kan uh, være med til at klæde vores medlemmer så godt på som overhovedet muligt, således at, uh, at de kan få det regnet ordentligt igennem, fordi der er mange, der siger, at det er jo let, vi kender det der vejskat, og uh, det, det er jo ikke noget problem, men det er bare ikke så let endda. Altså, fordi det er jo svært, fordi der er for eksempel dem, der kører, øh, hvad skal man sige, mange pakker ud, altså fragtmænd eller øh, sådan noget smålogistik, hvor, hvor du godt kan måske have 15-20 steder på en dag. Hvordan skal du lave den fordelingsnøgle? Det frygter mm. jeg lidt, at, øh, at de lidt mindre virksomheder, de ikke helt har fået på. De store, de skal nok klare sig. Øh, nu er det jo ikke, jeg er jo så jeg har jo kendt altid det der med vejskat fra Tyskland mm. og Belgien og Østrig og Schweiz og Frankrig, og hvor vi nu har kørt ind og i Polen også på den slags skyld. Mm. Men... Der kan man jo sige, der er det jo sådan lidt uh, mange gange, hvor vi kører en eller anden uh, igennem Tyskland, der er det typisk transit. Uh, mm. Og der er det de store speditører, der ligesom har lavet den der fordelingsnøgle. Og de har jo kæmpe op til mm. at klare det der. Men den enkelte lille vognmand, han har bare ikke det samme set op, øh, så det frygter jeg, at det bliver lidt øh, mm. et problem. Men det vil tiden jo vise.
0: Ja, men som du selv siger, så har man jo kendt vejskat i nogle år fra andre lande. Altså, jeg tror, det var, var det 2.05-6 stykker, at Tyskland indførte deres maut, som de fleste vormen, jo på en eller anden måde har stiftet bekendtskab med. Og vormændsbranche, den er jo ikke gået rabundus i de lande af den grund, så altså, kommer det ikke til at gå som fint nok alligevel eller okay. hvad, hvad, hvad tænker du når først, man lige, når først det er landet og man har vendt sig til det
5: jo, men altså det, 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 det skal jo gå. Altså, det er jo ikke det er jo ikke første gang vi oplever, at vi ligesom skal være, hvad skal man prøle for en eller anden regering der skal have noget penge i kassen. Det har vi oplevet før også med de slaggifter og sådan noget for mange år siden. Så, så det skal vi jo nok komme igennem. Men det vil bare betyde, at der er nogen, som ikke kommer igennem det hele skinden. Det tror jeg det bliver udkommet. Selvfølgelig skal vormansbranchen som helhed nok klare sig. Men det, det som jo også og nu, nu er det jo fordi vi snakker økonomi, Rasmus. Men hvis vi tidligere har set på, hvad regeringen laver ud, så var det jo en eller anden form for en øh, form for grøn omstilling, de vil presse ned os. Og det, det har jo så heldigvis så er de, der er blevet klogere at øh, befolkningen er ikke så dumme at de lader sig narre af det der, for det har ikke noget med grøn omstilling at gøre. Det her det er ren og skær en skat, som vi skal betale. Øh, eller forbrugerne skal betale, men det er os, der skal være opkræver af den, i stedet for, at de bare sender en skat til forbrugerne, eller til borgerne i Danmark. Og det er jo egentlig det, som provokerer, provokerer mig lidt, at det er, at vi, vi skal være skatteopkræver for en regering. Hvor, hvorfor kan de ikke bare gå ud og sige, hvad det er, de gerne vil? For jeg, jeg kan da godt regne ud, hvad det er. Det er jo, når vi kigger ind i den her grønne omstilling, det koster penge for statskassen. Altså, der har jo været... Øh, jeg ved ikke, hvor mange milliarder, der er trillet i den danske statskasse på grund af afgifter på fossile brændsler. Det stopper jo, når nu det er så, at man skal lave en grøn omstilling, og vi skal til at køre el sammen, mm -hmm. for der er ikke så stor en afgift på el. Uh, og i og med at man kan se at uh, personvognsbilismen de har taget godt imod det der elbiler Så mangler der eller afgiftskroner i statskassen Og det er jo det, det er så vi skal samle op Og jeg tror bare det her det er jo første skridt på vejen uh, Den danske befolkning de skal se ind i At uh, den der kilometerafgift den kommer også til at gælde for personbiler på et tidspunkt Vi er bare mm. prøvet.
0: Som, altså de tal, jeg har set, så er det, man taler om det her med 1,3 kr. i gennemsnit øh, i den her vejskat, altså per, per kilometer. Det bliver, og så bliver den jo så gradueret op og ned afhængig af, hvilken type bil drivline og drivliner og udledning osv. Og På den måde er der vel indbygget noget, noget grøn omstilling i det, eller hvad?
5: Ja, yes. Det kan man, altså man kan, det kan man jo sige, som man vil og gøre som man vil, Rasmus. Det er jo rigtigt. Altså, hvis man kigger helt stringent på det der med skatteopkrævning, så, så beskatter man det, man gerne vil have mindre af. Og så kan man selvfølgelig sige, jamen okay, hvis vi beskatter øh, kørsel, så skulle vi gerne få mindre kørsel. Mm. Men, men det er jo bare ikke det, man ser. Altså, danskere, selvom at øh, ting er blevet dyre og er også, fordi er også dyr, og Det er der også afgift på, så det er der også en skat i, og den har også været stigende, men vi har jo ikke set, at der har været et mindre transportbehov. Tværtimod, så har der været et større transportbehov, og det der med grøn omstilling, jamen det, det taler vi jo om hver dag, og det er jo ikke fordi, vi ikke vil grøn, øh, grøn omstilling, det vil vi gerne, men, men de der teknologier, der er til rådighed nu, de kan bare ikke gøre det, slet, slet ikke så langt fra. Altså de der el-ladsbiler, jeg, jeg bliver egentlig lidt trist øh, over, at de sidder og taler som om, at nu er det den evige, øh, eller den hellige graal er velforvaret, hvis, hvis vi bare kan køre el-ladsbiler alle sammen. Men det kan vi jo bare ikke. Det er jo mm. langt fra, at vi alle sammen. Det, det er jo et fortal, der kan køre el-ladsbiler. Mm. Øhm, så, så der er lang vej igen. Og der tænker jeg bare, der bliver også lidt ærgerlig nu, fordi jeg har faktisk rent øh, fra itd siden både vores politiske afdeling, jeg har også selv været med til adskillige møder med de her kære politikere, og der har jeg sagt til dem, det er jo ikke noget, vi gør i Danmark alene. Vi bliver nødt til at være bredere. Altså, når nu vi er medlem af EU, så skal vi jo bruge det medlemskab til at ned og gøre noget for, at vi kan øh, forminske vores fossile brændstofforbrug. Ja. Det gør man jo ved, at man får hævet nogle vægtgrænser og får gjort det eller i hvert fald gjort det bedre tilgængeligt for modulvognstog på tværs af europæiske landegrænser. Ja. Og der er selvfølgelig kommet udspil fra EU her, og det er fra 14 ja. dage siden eller sådan noget. Ja, men, de, men, men det er de 44 ton, ja. Ja, men det er jo ingenting, Rasmus. Det er jo ingenting. Så ved jeg godt, at der er noget med broer, der ikke kan holde og sådan noget der. Men jeg sidder jo bare og tænker på, at vi må veje 40 tons med et internationalt vogntog i dag på fem aksler. Det er 8 tons per aksel. Så kunne man da sige, at, ligesom, at vi i gamle dage har haft seks akslet vogntog i Danmark, der måtte veje 48. Kunne man så godt på 48 tons med seks aksler totalt? Så vi kunne få nogle specifikationer, øh, mm. ligesom vi har i Norden hvor man så kan læse 8 tons mere total på alle vogntog i hele Europa. Mm. Det er jo kun Tysk, stort set kun Tyskland og Østrig, der er ligesom uh, bremser det der. Fordi i mm. Italiener, der må du også godt købe veje mere med 6 -axler. I Holland må du også godt... Jeg tror faktisk også, du også må i Belgien. Jeg, jeg er ikke helt inde i de der nationale regler på de der store ja, vogntog. Men der, der, der kan man jo tale om lavt hængende frugter. Ja. Fordi så er det jo bad noget. Fordi det, der er problem, det er jo med de der modulvogntog, dem kan du ikke køre med alle steder. Det er jo kun øh, nogle linjebiler, der går fra Sige, fra Aarhus til, øh, til Køln, eller hamborg eller til Rotterdam, eller Amsterdam, eller hvor det nu er henne her. Og det er også fint nok, at man kan fylde noget på der. Men det skal jo også være således, at du kan køre ud til at, at lave, lave en direkte levering. Det er jo det, der er bad noget.
0: Mm. Ja. Hvis vi nu, nu... Nu kan man sige, for branchetid, så man kan sige, at man, man tabte jo lidt kampen om den her kilometer. I hvert fald, hvis man håbede på, at den ikke skulle vedtages i den her omgang. Men, og der er jo så omkring øh, halvandet år til den træder i kraft. Altså, hvad er der... Er, er, er der flere ting, man her sådan rent øh, branchepolitisk kan arbejde på at påvirke? Altså, udover at den, den er jo vedtaget, men der er jo... Ja, er, er, er der nogle knapper, man stadigvæk kan håbe at, 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 at trykke på i, i forhold til, øh, inden den bliver rullet ud?
5: Jamen, altså nu, det, det der er i det, det er, det er jo sådan noget specifikt i system, vi har lavet. Så, så det er jo sådan set, det er jo... Det er jo så og bælt, der skal stå for det der system, eller opkrævning af det, eller hvordan det er. Og dem ved jeg, det, det har folk fra ITD, vi har haft nogle møder med dem, og det er jo, fordi vi vil jo gerne prøve at være behjælpelige med, at vi får et system, som er så godt som muligt, og så lidt, øh, hvad skal man sige, integrerbar som muligt. Og der har vi jo en masse erfaringer, fordi vi gør rigtig meget i de vejskatter i hele Europa. Så vi kender stort set alle de systemer. Så det vi kan håbe på, det er, at de lytter til vores anbefalinger. Det kan vi jo ikke vide eller være sikre på, at de gør. Men vi har i hvert fald kommet med vores anbefaling til, hvad det er for et system, man skal sætte i søen. Eller købe, eller få lavet, eller hvad det er, man vil. Jeg kan håbe på, at de bare vil købe sig til et system, som allerede fungerer i dag. Mm. Fordi ellers så frygter jeg jo lidt, at vi skatteborgere, vi igen skal se til, at vi får et eller andet IC4-projekt eller noget uh, IT eller skats IT-system og sådan noget der. Og så tror jeg da, så kan man sige, så kan det være, at vi er så heldige som ovmænd, at vi ikke lige får opkræve den der vejskat, uh, den dato, de har sagt. For så er jeg ikke sikker på, at de bliver klar til tiden, hvis de selv vil følge på noget. Mm. Øhm, men det, det er jo ikke sådan, vi har jo ikke veto på noget. Men minister, både skatteminister og transportminister de har jo gengivet og lovet, at vi vil blive inviteret til opfølgende møder frem imod implementeringsdatoen.
3: Mm
5: -hmm. øhm, og der har været jo et møde, hvor der så også ligesom. Jeg synes, de kommer slet i møde. Slet, slet ikke det, vi havde håbet på. Der var nu heller ikke nogen, der havde drømt om, at vi kunne få afskaffet den kilometerafgift. Men vi fik jo der noget med, at de ville kigge lidt på de der øh, mål og eller af dimensionsgrænser. Og der, der kommer noget, de har sat til speedet det lidt op. Ja. Så må vi så håbe, at det ikke går så stærkt, at det bliver sådan noget halvfærdigt arbejde. Mm. Og at de så vil lytte til også brancheorganisationer, så vi får det lavet ordentligt fra start af.
0: Ja, ja. Hva, Nu kører du jo selv internationalt og har jo erfaring med både MAVT og skal i andre lande, altså sådan den rent lavpraktiske del af administrationen. Altså, er der nogle ting der, der er, der er bedre end andet, eller noget, man skal altså inspirere af noget man ikke skal, bestemt ikke skal skal ja, kopiere der. det
5: det er der altså det, og det, så, så kan man sige at tyskerne, de havde også noget, noget start vanskeligheder med deres magtsystem men i dag der er det bare det der klart fungerer bedst, øh, og det er lettest uh, håndterbare for for den enkelte bruger og det er egentlig også det der har den letteste adgang hvis du skal ind og, ligesom og kigge på hvad du har forbrugt således at du kan sende regning videre så min klare anbefaling, og det ved jeg, det har det også været fra side. Det er klart at kigge på den tyske model, alt det der i Belgien og i Polen og sådan noget, det skal man holde sig langt langt fra. Det mm. er simpelthen så biokratisk.
0: Okay. okay, er det i forhold til, hvordan man ligesom skal fakturere, eller hvad er det der. Ja, yeah,
5: nu der... i Belgien, der, der kører de sådan lidt til. Det er jo fordi, der er forskellige regioner i Belgien, så der er faktisk også forskellige priser på det. Så er der noget, der er momsplagt, og noget, der er moms og mm. det er noget hus. Og så er det lidt svært, der kan du ikke, øh, i hvert fald lige de, den måde, jeg har brugt det på, øh, der kan du ikke sådan lige gå ind og se dit forbrug øh, med det samme. Det kan du på det tyske system. Hvis du har en konto nede hos dem, så kan jeg rent faktisk gå ind og se, så snart bilen er kører turen, hvad vi har forbrugt øh, i vejskat. Mm. Så det er sådan nogle, men det er jo ikke, altså... Mm. Nej. Er, højst sandsynligt så er der blevet lavet en eller anden fordelingsnøgle på, hvad, hvad det koster, fordi man ved jo sådan nogenlunde, og der er rigtig mange store speditører i dag, øh, og fragtudbydere, de kører jo på en eller anden form for kilometerafregning, øh, eller computerkilometerafregning, mm. så kan de jo sidde og tage ind, men der er det så igen, min bekymring, det er så den enkelte lille vognmand, som skal køre turen for speditøren, så er det er ham, der bliver sortet på det spil, mm. og det, det håber jeg jo ikke, for jeg er vognmand før en alt ja. andet. Ja, præcis.
0: Præcis. Altså en, nu, det som det hele udspringer af, i hvert fald officielt, det var det her med at skubbe branchen i retning mod de mere grønne løsninger. En måde, nu vi snakker om magt, en måde du for eksempel helt kunne slippe for at, at, at betale magt, det var jo at køre i en, en el-lastbil. <laughs> jeg ved ikke, om du stadig kører med sådan nogle køleryller. Altså sådan en el-lastbil, der, der findes her, de kan jo sagtens trække. Det, det er jo relativt let, let gods. Så, så er du selv begyndt at tænke i alternativer trivlig en af din egen vognpark. Hvad har du, 3-4 lastbiler?
5: Ja, nej, men det, det er jeg ikke, Rasmus. Fordi det er rigtigt nok, at det er jo ikke tungt, det vi kører med. Men vi kører lange afstande. Altså, nu ved jeg jo allerede, hvad jeg skal lave næste uge. Og der har jeg to ture til den sydlige ende af Holland. Det vil sige, at jeg skal køre fra jer letter, fra begge af. Øh, og så til at fremme modtager. Der skal jeg jo køre 700, mellem 710 og 740 kilometer. Øh, det går ikke med en spil, Så det er der mm. ikke tid tidligt og så er det jo igen med dyretransport, der er der jo noget der hedder leveringsterminer, altså hvor lang tid vi må have dyrene ombord øhm, på bilen. Så det er slet slet ikke noget vi gør i. Og, og ja, det er faktisk også noget jeg har drøftet med min kunde, og det er heller ikke noget de kigger på, fordi det er simpelthen ikke øhm, hvad skal man sige, det, det er ikke leveringssikkert nok. Altså vi det, det, det sidste, vi har behov for, det er, at vi lige pludselig holder et eller andet sted, og bilen ikke kan køre mere, øh, og mm. vi ikke ved, hvordan vi får den ladet op, så vi kan komme til at køre. Mm. Fordi det næste, det er jo så, det er jo fint nok, at jeg måske kan køre herfra, så til Hamburg, men er der en ladestander i Hamburg, og er mm. der plads til, at jeg kan komme til at få ladet op, når jeg kommer der derned? Mm. Det næste. Jeg sidder i klimaudvalg i øh, Vejen Kommune, og der øh, sidder vi drøfter meget, det der med grøn omstilling, og der har de også kigget rigtig meget på transport, fordi Vejen Kommune er faktisk en stor transportkommune, men det, der er vores problem, det er jo at selv, at de der lidt større vognmænd, som befinder sig i vejen i kommune, de har, ikke, de har ikke råd til at investere i en el fordi den er så meget dyrere. Mm. Det der er et, en ting, det er, hvis det bare var mere priser, så man kan sige, at man kunne bruge den på samme måde som en diesel mm. Så kunne det egentlig godt være, at det kunne give mening. Men det kan man ikke. En diesel hvis du tanker den op, bare en almindelig... sådan standard DK-trækker. Den har jo måske 550, eller i hvert fald mellem 500 og 600 lidt på. Så tanker du det op. Så lad os sige, at den kører med store læs, så kører den 3 km i snit. Den kører måske endda 3,3 eller 3,5 her i Danmark, men lad os bare sige 3, det er let at regne med. Så kan den køre mellem 15 og 1800 km, inden den skal optankes igen. Og det tager cirka 8 minutter at fylde sådan en tank. Ja. En el lastbil kører 300 km, så skal den lade i to timer. For det der er vores problem, der er ikke ret nogen de der super her endnu. Ja i forbindelse med det klimaudvalg, jeg sidder i, der sidder der en repræsentant for Energinet Danmark, og så spurgte jeg lidt ind til, fordi det er jo i hvert fald det, vi har fået oplyst, eller vores medlemmer har fået oplyst, når det er sådan, de rent faktisk prøver at kigge ind i det der medleladsbiler. Der er ikke strøm nok i de kabler, der ligger ude ved de enkelte virksomheder. Der er heller ikke strøm nok i alle regioner i Danmark. Hvis du for eksempel tager Lolland Falster, og du vil sætte sådan en super charge op dernede. Det kan ikke lade sig gøre, for der er ikke strøm nok til at føde den. Det mm. samme i Nordjylland. Vensyssel. Uh, der er et af vores medlemmer, der er bosiddende i Jørgen. Mm. han har fået at vide, at det er der fint nok, men hvis du sætter din lastbiler til opladning der, så slukker alt strømmen i Jørgenby, by, så er der ikke nogen, der kan bruge strømmen op. Så det er jo igen det der med, hvad kom først hønen eller ægget? Mm. Jeg tænker bare sådan lidt, vi vil herstere køre på det hele der. Et, så kan de jo sørge for, at ladeinfrastrukturen, den er rullet ud, inden vi kan begynde, for der er ikke nogen, der har lyst til at investere ind i noget, som der ikke er sikkerhed for, at kan køre hver dag. Ja. Fordi det er jo det næste, det er, en diesel-lastbil, den kan vi se til at køre i toholdsdrift, fordi der, lastbilen ikke kører tiden. Ja. Den kan jo køre fra nu af, og så til tid og evighed, hvis du bare har folk nok til at bytte rundt på den, Rasmus. Ja. Det kan du ikke med en el-lastbil, for den skal have nogle pause for at lade op. Ja. Det gør også, at Klimeprisen eller enhedsprisen for en ellersbil, den er markant dyrere den dag i dag. Og det er simpelthen på grund af, at den ikke er lige så effektiv som en dieselsbil. Mm. Og er ikke lige så fleksibel.
0: Ja, det er lange udsigter endnu med at få det rullet ud. Men i hvert fald så på kort sigt så er der stadig arbejde at gøre for dig og dine kolleger i branchen med at forberede øh, branchen og politikerne og myndighederne på den her kilometerafgift, som kommer øh, januar 2025. Så øh, indtil da, øh, John Skorp, øh, tak fordi du var med her, og øh, held og lykke med at få, få skubbet implementeringen i den, i den rigtige retning, frem til at øh, vejscan, den, den rammer os.
5: Jo tak, Rasmus, men jeg håber jo, at jer fra lastbilmagasin og andre transportmedier, I vil hjælpe os på vejen, fordi det, det er ikke altid lige let for os uh, organisationer at få, uh, få de der politikere til at lytte til os. Så hvis nu at vi kommer med en, en samlet stemme fra transportbranchen af, som helhed, både transportmedier og, og organisationer, så kan det være, at vi står lidt stærkere. Så det er jeg håbe, I vil hjælpe os med.
0: Bestemt, det vil
1: Podcasten præsenteres af Euromaster. Euromaster hjælper dig der, hvor du har brug for det. Vi har service døgnet rundt. Ring altid på 70 20 03 03, så får vi dig videre på stedet i hele Europa.
0: firma Kontrans i Kolding har fået en bøde på 1,2 millioner kroner, og samtidig så har et polsk Transportfirma med tæt relation til Kontrans fået bøder for 750.000 kroner. Kontranses hovedkvarter i Kolding blev rensaget tilbage i september 2022 af Sydøstjyllands politi, og aktionen viste ifølge politiet, at ca. 50 chauffører var i gang med at afholde det regulære uvil i køretøjerne, hvilket jo var forbudt, ligesom der også var bøden med kapotagereglerne i flere tilfælde. Det resulterede altså i en samlet bøde på næsten 2 millioner. Kontraren, de har accepteret bøderne og har overfor fagbladet 3F indrømme, at man har begået fejl og at man nu har ændret adfærd. Og mere bødenyt. Transportvirksomheden HP AS og det tyske datterselskab HP GmbH fik i starten af året en langstrakt sag om ulovlig kapotagekørsel afsluttet. Det er sket ved, at virksomhederne har accepteret at betale bøder på 2,8 millioner kroner for 410 tilfælde af ulovlig kapotagegørsel udført af det tyske selskab, mens det danske moderselskab betaler en bøde på 2 millioner kroner for medvirkeansvar. Sagen den startede tilbage i 2019 og kostede i første omgang jobbet for to chauffører og en disponent, der blev bortvist og dømt for at have forfalsket fragtbreve. Ledelsen har til gengæld afvist et hvert kendskab til disse overtrædelser, men alligevel så kostede sagen, altså medlemskabet af brancheorganisationen ITD, som H.P. Terkelsen ellers har en lang historik med. Efter at være blevet troet med at blive smidt ud, så meldte H.P. sig selv ud af ITD tilbage til i november 2019. Til gengæld så fik HPTRK medhold af EU-kommissionen i, at en række sigtelser om transport af returpaller ikke tæller som kapotagekørsel, så derfor så blev bøden, bøden barberet ned til kun 4,8 millioner kroner. Og HPTRK kunne så også trøste sig med at blive hædret af brancheorganisationen Danske Speditør, som på Herningmassen i april uddelte FI-prisen til HPTRK for at udvikle effektive og innovative transportløsninger. Mercedes er på vej med en elektrisk trækker til langdistancetransport. Prototypen den kunne vi alle sammen se på IRA-messen i efteråret 2022, og nu har den også fået sit officielle navn. Og hvad skal barnet hedde? Ja, det bliver E-Aktros 600. Og navnet det dækker over batterikapaciteten målt i timer, ligesom vi i forvejen kender det fra E-Aktros 300 og 400, som allerede er gået i produktion til distributionskørsel. Mercedes E-Aktros 600 dem vil få en rækkevidde på omkring 500 km på én opladning og være klar til såkaldt megawatt-ladning, som gør det muligt at lade batterierne fra 20 til 80 procent på under en halv time. Vi får bilen i dens endelige design at se til oktober, og produktionen skal starte i 2024. Ja, som sagt, kilometerafgiften for lastbiler er, som vi allerede har været, været inde på, den er endeligt vedtaget og på vej fra januar 2025. Det er ikke alle, som øh, ser det som udelukkende negativt, at der kommer en øh, ny vejskat for, for lastbiler. Jens Ole Larsen, vognmand, fragtmand i Slagelse, velkommen til podcasten. Tak skal du have. Helt ordentligt fra et, sådan et hverdags perspektiv. Hvordan ser du frem imod den her øh, kilometerafgift i øh, en dagligdag? Hvilke konsekvenser forventer du, eller, eller frygter du, at den kan få?
2: Altså først så var jeg jo lige så irriteret som alle andre over, at man hælder det her ned over en, en branche, hvor man påfører nogle, nogle intentioner, eller nogle, nogle, man vil gerne have, der skal ske noget som ikke pt. kan lade sig gøre, fordi teknikken ikke er der til det. Mm. Øh, men jeg kan faktisk godt se overordnet set, at den her tvang, der kommer ind i det, den fremmer jo også effektiviteten, altså at man bliver mere effektiv og skarp, fordi du er ganske simpelthen nødt til at tænke på at gøre det forsvarligt, økonomisk osv., undgå tomkørsel og alle de ting. Så, øh, så på den måde tror jeg, man får fremmet noget. Ja. Det er nok ikke det, man har tænkt, da man laver afgiften. Der tænkte man nok på, at man skulle ud og køre elbiler og noget, men jeg tror, mm. at man faktisk får fremme produktiviteten.
0: Ja. Nu siger du undgå tomkørsel, men er det ikke i forvejen nummer et på alle vognmænds hvad skal man sige, prioriteringsliste at undgå de der tomme kilometer, for det er jo nogen, der koster i regnskab?
2: Jo, medmindre der er en kunde, der betaler for dem. Men jo, det er det selvfølgelig. Men der er ingen tvivl om, at man vil optimere, altså ikke kun spørgsmål om at undgå tomkørsel, men også at man får mere med på bilerne. Man tænker mere fornuftigt, når man turplanlægger... Ja, for nogle, og måske også nogle smartere tekniske løsninger, som man kan, kan have mere med på bilerne, dobbeltdækker, hvad der er så af alle muligheder. Ja. Og specielt på de lange afstande selvfølgelig, handler det om, om at få optimeret det.
0: Ja. Og det, som der jo har været brugt som i hvert fald argumentet fra politisk side, det er jo, at vi skal fremme den grønne omstilling. Og det er jo ikke noget hemmet af det, der er mange i branchen, der ikke helt tror på, at, at det er... Eller hvad man, som siger, man skeptisk på, på det argument. Hvordan ser du på det? Tror du, at ja. det kan skubbe noget i, i, i den retning?
2: Ja, det tror jeg faktisk godt, det kan. Men det er det man skal huske på, at grønt er meget andet end lige elbiler. Grønt, det er jo også ganske simpelt. Mere med på bilen, og kortere afstand mellem stoppen og alle de ting. Øh, også sådan noget som Duomodul, der forhåbentlig snart bliver skubbet i gang, som, som forsøg, er jo en kæmpe gevinst for miljøet, når, når først det kommer op og køre. Jeg undrer mig, at man ikke sætter det i gang noget før, men, men alle sådan nogle ting, er jo også grønt, fordi det, det sparer brændstof.
0: Ja. Du har jo øh, selv, altså i HLS-fragt i Slags, der har I, så vidt jeg ved omkring 65 biler i forvejen i en, øh, en vognpark. Jeg går ud fra, at de at allerede i dag inden den her kilometerafgift jo øh, har, har systemer og procedurer for at fylde jeres biler så meget som muligt op og, og køre så effektivt som muligt. Altså, hvordan, hvordan, hvordan kan I selv nu taler du om, at det er noget, man kan blive skarpere. Altså, hvordan, hvordan kan I selv blive skarpere? Er der, er, er der marginaler til at, til at optimere ja. endnu mere?
2: Ja, det er der altid. Altså, når man kigger fem år tilbage, så tænker man jo altid, hvorfor fanden gjorde man ikke det nå? Så, så jo, der er hele tiden basis for udvikling. Men det er klart, at de store frugter hænger jo nederst, og så, så bliver det jo tyndere og tyndere efterhånden. Ikke? Men der, der er altid mulighed for at optimere på, på, på alle parametre.
0: Ja, og i forhold til nye drivliner, som jo også er en en, ny, øh, en af de øh, ting, som man, som man også har hørt, at vi skal over på el videre, det er jo billigere, det, det vil jo blive, øh, blive billigere at køre med alternative drivliner med den her øh, kilometerafgift. Hvordan ser du jeres egne muligheder for at komme videre af den vej?
2: Jamen det skal nok komme, men jeg tror, det, det tager tid. Altså... Selve personvognstrafikken, når den skal omstilles, det er der jo slet ikke infrastrukturer til. Så den målsætning med 2030, den kommer man jo til at rykke på inden længe. Så vi hedder måske 35, inden personbilerne er omstillet, og inden der er et net til at råde at lade dem. Og derefter kan man begynde at kigge på den tunge transport. Og skal man også kigge på, at der er nogle biler i dag, vi har jo, vi har jo biler i hvert fald, der selv med modulvognstof på kan, kan køre 3,2, 3,4 og sådan noget på literen der det er faktisk ret pænt. Vi slæver jo rigtig mange tons med, så mm. det, det er ikke lige der, der, der er mest basis for at gøre noget. Og det er jo rasende dyr, der får ladestandere til lastbiler op og sådan noget. Plus der slet ikke er net til det. Det er jo så det, det helt store problem. Mm. Ja.
0: Så det står ikke lige først for, at, øh, at øh, rykke den vej kilometerafgift Nej. eller ej.
2: Nej, ikke fordi vi ikke vil, øh, men, men, men det kan bare ikke lade sig gøre. Nej.
0: Nu er øh, kilometerafgiftet Giften jo Den kommer i januar 2025. Jeg ved ikke, hvor meget har I selv i sådan en virksomhed som jeres? Altså, når vi snakker administration og så videre, det er jo noget af det, man skal vel gå ud fra så småt begynde at, at sætte sig ind i. Nu ved jeg ikke, hvor mange detaljer I, I, I selv kender ude i virksomheden. Det er, det er formentlig ikke så meget endnu, men... Men er, altså, hvordan, hvordan er I selv begyndt at, at kigge frem imod rent forberede forberederne til den her afgift, der kommer?
2: Ingenting. Altså, det er ikke interesseret mig sønderligt. Vi har jo i forvejen i, i bilerne uh, mulighed for at, at vide lige nøjagtigt, hvor de har kørt og hen. Uh, og det har vi både på det, vi har skanner med i bilerne, som trækker spor hele tiden, du kan, du kan måle på. Og vi har jo også bilernes egen kørekomputer. Så det, 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 det er ikke så meget problem at finde ud af, hvor vi har været med, med få meter snøjagtighed de data kan jo bare hente og bruges, mm. der er stadig ikke kan jeg forstå, at det skal være så tungt at administrere. Man snakker jo om at en tredjedel af indtægten skal gå til at administrere det virker jo fuldstændig horribelt.
0: Mm. Ja, så du tænker det burde det burde være forholdsvis øh, ressourcelet, at øh, at hvad skal man sige? komme omkring det rent datamæssige og, og, og så videre, som... som ja, altså, jeg
2: er jo ikke inde i teknikken, så, så var, ja. hvad man tænker over det, så det, det kan jeg jo ikke lige gøre mig klog på, men, mm. men der er ingen tvivl om, at hvis det handler om at vide, hvor bilen har været på hvilket tidspunkt, så har langt de fleste biler, de har de data tilgængelige og kan bare give dem. Ja, ja.
0: Godt, Jamen, Jens Olav, det var i hvert fald sådan et lille lavpraktisk og ikke alt for pessimistisk indblik i hvordan varmestrangene der kigger frem imod kilometer. Vi må jo se, når der kommer flere detaljer frem om hvordan det rent faktisk skal fungere i praksis. Vi skal om, være optimistere frem alternativ, ja.
2: alternative, det er meget værre, ikke? Så. Præcis.
0: Tak fordi du var med i podcasten,
2: Jens Ole. Ja, velkommen. velkommen, velkommen.
1: Podcasten præsenteres af Allison Transmission. Allison Transmission er verdens største producent af fuldautomatiske gearkasser til blandt andet lastbiler. Med en Allison gearkasse er du sikret jævne gearskift, brændstofeffektiv kørsel og optimal chaufførkomfort.
0: Renault Trucks de har lanceret en opdatering af de tunge lastbilserier, og har hjemme, der det sig om T- og C-serien, og nu kan chauffører i disse modeller fremover få glæde af et nyt digitalt cockpit, samt en række forbedringer af forskellige sikkerhedssystemer og noget komfort i førhuset. Renaults nye instrumentbræt det bliver sådan en 12-tommer digital skærm med en skærm til højre fra chaufføren, ligesom vi kender det fra, fra efterhånden stort set alle de førende lastbilmærker Eller næsten alle i hvert fald. Skager, de er nu også meddelt, at de kommer med på den digitale bølge og lancerer et digitaliseret cockpit under navnet Smart Dash, som er klar til produktion i andet halvår af 2024. Og drømmer du om at blive den nye postman, Per, så er chancen der fra 1. januar 2024. Bredt politisk flertal har nemlig besluttet, at det ikke længere skal være forbeholdt på snor at få til at dele breve og pakker ud til danske husstande. Nej, den opgave, den skal nu i udbud, så private danske vormer, de også kan byde på opgaven, ligesom på så jo stadigvæk også selv kan byde på opgaven. Og beslutningen, den vækker begejstring i brancheorganisationerne ITD og DTL hjemme som jo i øh, efterhånden en del år har rettet voldsom kritik mod PostNord og deres agering på både på poster- og pakkemarkedet og i det hele taget godsmarkedet. Apropos PostNord, så kan vi lige nævne, at datterselskabet PostNord Logistics, de er tilbage i vand, der rammer med blodrøde tal på bundlinjen 2022, det endte således i en minus på 11 millioner kroner efter skat for den statsegede godstransportør, der længe har været en torn i øjet på mange danske vognmænd. Knap fire år varede ægteskabet mellem Iveco og amerikanske Nikola. Planerne de var store tilbage i 2019, da Nikola og Iveco de lancerede deres samarbejde om udvikling og produktion af elektriske lastbiler med både batterier og brint som brændstof. Til det formål der oprettede parterne et fælles europæisk joint venture selskab til lancering af el i Europa, og modellen Nikola 3 den er allerede lanceret som det elektriske europæiske flagskib. Men nu har Veku altså købt Nikola ud af det fælles projekt efter længere tids usikkerhed om Nikolas økonomi. Iveko agter dog fortsat at producere el-lastbiler fra den renoverede fabrik i Tyske Ulm, baseret på den Nikola 3-model, som allerede er præsenteret. Men må det ikke vi kan forvente, at den skifter navn i nær fremtid? Offentligt tilgængelige ladestander til elektriske lastbiler har været totalt fraværende i Danmark, og dermed gjort det reelt umuligt at begynde udrydningen af tunge el-lastbiler hjemme, Men det er der blevet lavet om på inden for de seneste måneder. Først så åbnede Uno X i foråret en lynladestation i Nyborg, og her midt i juli så kom så den anden offentlige ladestander, også fra Uno X, placeret i Horsens. Ladestanderne lige i første omgang i samarbejde i dialog med nogle af de større kunder for Uno X, såsom DFS og REMA 1000, men stationerne de er tilgængelige for alle. Fuso var først Mover, da den japanske fabrik tilbage i december 2017, leverede verdens allerførste fuld lastbiler til kunder med den første generation af e serien Nu er anden generation af e så klar til produktion fra Fusos europæiske fabrik i Portugal. Den byder blandt andet på en øget rækkevidde på op til 200 km per opladning, og den har en totalvægt på op til 8,5 ton sammen med masser af forbedringer på drivlinjen og komfort. I dag der kører der omkring 11 danske eksemplarer af den første generation e kancer rundt på de danske veje, og importøren Hessel Trox forventer, at det tal snart vil blive mange mangedoblet med e kancer 2.0-serien. DAF Trox har endelig fuldbyrdet lanceringen af de nye, tunge lastbilserie med en helt ny generation af anlægslastbiler baseret på XF og xd programmet DAFs nye entreprenørbiler får modelbetegnelserne XFC og XDC, hvor C står for Construction. Det er altså grundlæggende to anlægsser, der bygger på modificerede udgaver af de nye XF- og XD-platforme, som blev kåret til årets lastbil i Europa i både 2022 og 2023. Der er flere spændende nyheder i de nye hollandske anlægssbiler, som man kan læse mere om i lastbilmagasinet og på lastbilmagasinet.dk. Ja, yeah. det var det. Så nåede vi mål med denne podcast, som var den første i 2023, men ikke den sidste. Jeg hedder Rasmus Hårgaard, og du skal have tak, fordi du lyttede. Vi er snart tilbage, og i mellemtiden så kan du holde dig opdateret på lastbildmagasinet.dk. Vi høres ved.
1: lyttede til lastbilmagasinets podcast.